0: Peter Jackson sagte zum Beispiel mal, wenn ich aus dem Greenscreen-Studio komme, dann habe ich eine Diskussionsgrundlage geschaffen. Wenn ich aus dem ähm, Virtual Production Studio, aus dem LED-Studio komme, dann habe ich Tatsache geschaffen.
1: Wenn man da an dem Drehtag steht, äh, muss im Grunde alles schon passiert sein. Also sämtliche Assets, die zum Dreh gebraucht äh, werden, müssen im Grunde gebaut sein, texturiert, geschadet, getestet, auf Echtzeit getestet sein.
2: Herzlich willkommen zu dritte Klappe, mein Name ist Judith Koch, immer noch eure Hostin, immer noch auf den Spuren des Wissenstransfers. Ich melde mich wie immer akustisch, allerdings wollen wir uns heute ganz dem visuellen und virtuellen widmen. Von Titanic bis zur Wettervorhersage, die werden vor einem oder wurden vor einem Greenscreen gedreht, also vom Eisberg bis zum Eisregen wird alles erst im Nachhinein Eingeblendet. In der digitalen Nachbearbeitung wird dieser grüne Hintergrund dann entfernt und durch beliebige Inhalte ausgetauscht, also Bilder, Videos und so weiter. Es gibt auch andere Varianten, wie alles zum Beispiel komplett virtuell zu produzieren. Allerdings, wir sprechen heute über eine neue Technologie, die die ganze Film- und Serienwelt auf den Kopf stellen soll, virtuelle Filmsets. Hierbei wird mit Hilfe von LED-Technologie direkt vor einer realistisch aussehenden Umgebung gedreht. Und bevor ich mich jetzt hier in Erklärungsversuchen verheddere, möchte ich lieber mit zwei Menschen sprechen, die die technischen Kniffe und Tricks und auch die Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie viel besser kennen und erklären können. Zum einen heute hier zu Gast Franco Ware. In Belgien geboren, studierte er Film und Animation an der renommierten Royal Academy of the Fine Arts in Antwerpen wo er sein Studium mit einem Master abschloss. Er war Meisterschüler von Raoul Servet, einem der Gründerväter der europäischen Animation. Frank hat mit führenden Medienunternehmen in Europa und Asien zusammengearbeitet und sich dabei vor allem auf die Realisierung großer Medienproduktionen spezialisiert. Er begann seine Karriere in der traditionellen Animation und arbeitete an Spielfilmen und TV-Serien mit. Er wurde einer der Pioniere der Digitalisierung von 2D-Animationsworkflows und erweiterte seine Fähigkeiten in 3D-Animation und VFX. Als Animation-Director, Producer und VFX-Supervisor lag sein Fokus auf technisch anspruchsvollen Produktionen. Derzeit leitet Frank die VFX-Unit bei UFA Serial Drama und ist eine treibende Kraft hinter den Bemühungen der UFA im Bereich VR, AR, XR, insbesondere im Hinblick auf die kreative und technische Entwicklung von Volumetric Film. Herzlich willkommen, Frank, und du bist, und das ist natürlich jetzt auch wichtig, hier in Hallow Stage involviert. Darüber sprechen wir aber später. Und mit dabei heute ist Knut Möde. Seit 1995 arbeitet er im Bereich VFX. Er begann in Potsdam-Babelsberg mit dem Design von virtuellen Studios für die Deutsche Welle und das ZDF, vertiefte sein Wissen in verschiedenen Spielfilmproduktionen im Bereich Shading und Texturing, und sammelte Erfahrungen auch unter anderem in der Londoner VFX Company Cinecide, wo er die ersten Schritte zum Digital Matte Painter machte. Das ist jetzt sein Fachgebiet neben Virtual Set. Seit 2016 ist er akademischer Mitarbeiter an der Filmuni im Studiengang Szenografie VFX im Bereich Virtual Environments und VR AR Forschung. Hallo, herzlich willkommen auch an dich, Knut. Genau, heute geht es um Virtual Production und ähm, spätestens seit The Mandalorian ist Virtual Production das Thema der Branche. Was eigentlich ist Virtual Production?
0: Ähm, es gibt sehr viele Formen von ähm, Virtual Production. Eigentlich alles, was man, ähm, sagen wir mal, in Camera versucht ähm, zu drehen an Visual Effects, könnte man als Virtual Production beschreiben. Das können auch Motion Capturing-Technologien sein, das das können virtuelle ähm, Kameras sein und so fort und so weiter. Ähm, den Bereich, den wir ähm, abdecken, ist eigentlich Virtual Production ähm, mittels ein LED-Studio. Also wir übernehmen eigentlich die, ähm, die Tätigkeiten, die man früher im, im Greenscreen-Studio gemacht hat, auf einem LED-Volume, auf eine große LED-Wand und ähm, machen damit eigentlich digitale Set-Extensions.
2: Und welche Vorteile bietet dieser neue Produktionsprozess? Also wie also wird ja wirklich tatsächlich von einer richtigen, regelrechten Revolution gesprochen, einer neuen Ära des Filmemachens. Weil, welche Möglichkeiten ähm, bietet diese neue Technologie?
0: Diese neue Technologie bietet uns natürlich die Möglichkeit, ähm, direkt am Set sozusagen Visual Effects in Camera zu machen. Ähm, und das hat... Sehr viele Vorteile. Ähm, erstens natürlich haben wir eine sehr natürliche, eine sehr, ähm, sagen wir mal, bequeme Arbeitssituation für alle Beteiligten am Set. Ob das jetzt der Kameramann ist oder Regie oder auch die Schauspieler. Ähm, sie sehen natürlich, was sie tun. Im, im grünen, ähm, im Greenscreen-Studio war man eher abstrakt unterwegs. Ähm, deswegen nannte man das ähm, auch teilweise die grüne Hölle mhm. und ähm, es war sehr schwierig, darin, sich darin zu orientieren und ähm, das war auch sehr schwierig für, für Schauspieler, ähm, eigentlich ihre Leistungen dort abzurufen, weil ähm, ja. man kann ja sagen, dass in so einer Greenscreen-Situation, weil man sehr abstrakt unterwegs war, war das eigentlich eher eine Choreografie, die Schauspieler abgerufen haben, wo es um Timing und um genaue Positionen ging. Ähm, und jetzt ist es eigentlich so, dass die Schauspieler direkt agieren können mit, ihre, mit ihrer Umwelt und ähm, auch wirklich eine, eine schauspielerische Leistung abrufen können, anstatt eine Choreografie zu machen. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil. Ein anderes Vorteil ist, ist dass man sehr vielere sehr viel komplexere Geschichten ähm, sehr gut machen kann im Sinne, dass man den Farbeinfluss und die Reflektionen und das Licht aus dem LED-Volumen direkt natürlich auch auf sein Set und auf seine Schauspieler hat. Ähm, ein Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel sind Autofahrseen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt über eine klassische Autofahrt denke, dann ein Auto es sind ja eigentlich nur Spiegelungen, die sich in, in Spiegelungen spiegeln, wenn man so will. Und das zum Beispiel in eine Greenscreen-Situation zu drehen und das irgendwie äh, dann vernünftig wiederherzustellen später in, in der Postproduktion, ist, ist wahnsinnig schwierig, wenn nicht komplett unmöglich.
1: Mhm.
0: Und wir haben halt also einfach ein besseres Ergebnis. Und wir sind natürlich auch wirtschaftlicher unterwegs, weil wir Teile der Postproduktion optimieren. Mhm. Ähm, äh, wenn man das Studio verlässt, dann hat man eigentlich zum großen Teil fertige Szenen im, äh, im Kasten. Und ähm, Peter Jackson sagte zum Beispiel mal, wenn ich aus dem Greenscreen-Studio komme, dann habe ich eine Diskussionsgrundlage geschaffen. Wenn ich aus dem ähm, Virtual Production Studio, aus dem LED-Studio komme, dann habe ich Tatsache geschaffen. Und ähm, das ist natürlich der große Vorteil.
2: Was bedeutet das denn ähm, für die SchauspielerInnen? Das hattest du, ähm, Frank, ja kurz schon am Anfang angesprochen, dass sie quasi ja real interagieren können mit dem Set. Ähm, wie reagieren die auf diese neuen Möglichkeiten? Habt ihr das Gefühl, dass die authentischer spielen, ohne sich quasi ja vom Green Screen vor dem Greenscreen vorstellen zu müssen? Weiß ich nicht, ich stehe in einer Savanne und es ist sehr heiß und ich kann nicht mehr und ich habe Durst. Und äh, deswegen. Und äh, ich, ich frage mich, was das schauspielerisch vielleicht an Vorteilen oder auch Nachteilen hat, wenn man, wenn man sich quasi überlegt, dass äh, die szenografische Seite diesen Job ja, wie man sieht, schon übernimmt. Und würdet ihr eher sagen, das Schauspiel leidet dann so ein bisschen oder ist es gleichbleibend oder wird es besser?
0: Ich glaube, ein guter Schauspieler kann seine Leistung überall abrufen. Also, ich denke, der könnte in irgendein ein Keller stehen und ähm, könnte dort spielen, dass er in dieser Savanne steht. Ähm, das ist natürlich sein Beruf. Auf die andere Seite denke ich, dass wir dass wir einfach eine Hilfestellung leisten können. Ähm, wir können das natürlich unterstützen und wir können es natürlich einfacher machen. Und ähm, wir können auch einfach, sagen wir mal, die die Fehlerquote ähm, reduzieren. Ähm, wenn man in einem abstrakten Raum arbeitet, ist es natürlich sehr schwierig, dass alle Elementen irgendwie zusammenpassen. Und da können wir natürlich einen Beitrag leisten ähm, ich gehe mal wieder zurück zum zum Thema ähm, Fahrszenen zum Beispiel. Wir hatten eine letztens eine Schauspielerin im Studio, die ähm, meinte, sie hat acht Jahre kein Auto gefahren und beim zweiten oder dritten Take fing sie an, sehr instinktiv auf das, was auf der Wand zu sehen war, zu reagieren. Sie fing an, einen Blinker zu setzen, sie fing an, links und rechts zu gucken, wenn sie über eine Kreuzung gefahren ist und so. und ich denke, es macht einfach Sachen einfacher, wenn ähm, Schauspieler auf, auf eine Umgebung reagieren können, als dass ähm, sie auf, auf irgendwelche Cues vom, ähm, von irgendwelche, vom Regie oder wer auch immer reagieren. Wie sieht's müssen. denn
2: aus? Ich muss mir das jetzt nochmal gerade visuell vorstellen. Ähm, wenn man einen analogen Gegenstand hat der dann quasi zur Interaktion mit dem Schauspieler verwendet, wird sagen wir jetzt einfach mal einen echten Felsbrücken, den der Schauspieler oder die Schauspielerin aufheben soll, sieht man da nicht irgendwie den Unterschied zwischen virtueller LED-Wand und dem analogen Gegenstand?
0: Oder das ist natürlich eine der Herausforderungen. Also wir haben in fast alle Situationen haben wir tatsächlich immer ein Set im Vordergrund und das mit den mit die digitale Welt zu matchen ist die Herausforderung. Die Herausforderung ist aber nicht neu, ähm, eine, eine Set-Extension in, in Postproduktion zu machen über einen klassischen VFX-Workflow ähm, stellt einen für die gleiche Herausforderung. Ähm, es ist natürlich notwendig, dass das Set-Designer und ähm, 3D-Artist, dass, dass diese beiden ähm, Personen, Gruppen, natürlich eng miteinander kommunizieren und auch im Vorfeld die Möglichkeit haben, das mal zu testen und Abstimmungen zu machen.
2: Ja. Aber im Prinzip geht die Postproduktion quasi gegen Null, wenn man quasi alles schon dort... So
1: das wäre schön, ja.
0: <lacht> es ist ja so, dass wir eigentlich, ähm, natürlich werden wir immer Postproduktion haben und wir werden immer Visual Effects haben, weil wir machen ja immer... Set-Extensions. Also Set-Extensions sind ein wichtiger Bereich in Visual Effects, aber es gibt natürlich noch viele andere Visual Effects. Also alles, was im Vordergrund ist, irgendwelche Explosionen, irgendwelche Creatures, irgendwelche animierte Figuren und so zum Beispiel, die im Vordergrund eine Rolle spielen, werden ja wie gehabt eigentlich ähm, später zugefügt. Was wir aber haben, ist, dass die dass die Arbeit des Visual Effects ähm, Team eigentlich vorgezogen wird. Also, dass wir nicht mehr dieses typische Fixe dem Post haben, sondern eigentlich dieses Fixe dem Pre, wenn man so will. Weil am Drehtag, an den Tag, wo die Szene gedreht wird, müssen ja alle digitalen Elementen vorliegen in ihren endgültigen Form. Und eigentlich ist das kein Nachteil, finde ich. Ich finde es eher ein Vorteil. Ich meine, ich habe... 20 Jahren als äh, Visual Effects Supervisor gearbeitet und habe 20 Jahren dafür gekämpft, dass die, ähm, dass die Visual Effects nicht nur Teil der Postproduktion sind, aber dass man schon sich in der Pre-Production ähm, Kopf macht über, über die Umsetzung und die Planung von Visual Effects und das hat immer nur also bedingt geklappt bis zu gar nicht geklappt. Also ähm, am Ende kriegte man dann doch oft eine Szene so, ja, wir haben da was gedreht und wir haben einen Greenscreen hingestellt und dann am Ende hat sehr vieles doch nicht gepasst und musste man kreative Kompromisse eingehen. Und das ist hier jetzt weniger der Fall, weil die ähm, äh, die, die Crew, ähm, die OP und, ähm, und Regisseur haben absolute Kontrolle über was am Set passiert und wie am Ende die Szene
2: aussieht. Mhm. Wenn wir uns jetzt nochmal die technische oder die technologische Seite anschauen. Die Technologie kommt ursprünglich ja ähm, aus der Gaming-Industrie, Stagecraft heißt sie. Wie funktioniert, wenn wir jetzt auch wirklich sehr, sehr einfach klären, wie funktioniert Virtual Production technisch?
0: Technisch gesehen bedienen wir uns eigentlich tatsächlich aus, auf, ähm, mit Technologie aus der, aus der Gaming-Branche. Wir ähm, bauen fotorealistische 3D-Welten, die wir dann in Echtzeit auf die LED-Wand ähm, wiedergeben, ähm, mit die entsprechende ähm, Kameraposition, mit die entsprech äh, entsprechende Beleuchtung und so fort. Und ähm, das ist natürlich, ähm, ja, da fließen jetzt zwei Welten zusammen, die Welt der, der Visual Effects und die Welt der... Ähm, der Gaming-Leute. Und man muss auch aber dazu sagen, dass diese 3D-Echtzeit-Darstellung ähm, auf der LED-Wand ist sozusagen die Königsklasse. Das ist ähm, die technisch ähm, herausforderndste Technik, die man einsetzen kann. Man kann sich natürlich auch ähm, mit 2D-Plates bedienen, also ganz normale Videoaufnahmen. Und das ist immer eine wirtschaftliche Abwägung, welche Technologie man nun anwendet. Ob man diese hochkomplexe 3 d echtzeitgrafiken verwendet oder ob man 2D-Grafiken verwendet oder ob man eine Technologie benutzt, wir nennen das 2,5D, wo man Video- und Fotomaterial auf eine sehr einfache Geometrie drauf draufwebt, um eine, eine gewisse Tiefe und eine gewisse Parallaxe ja. zu erzeugen.
2: Ja. Knut, du ähm, bist ja an der Filmuni im Studiengang Szenografie VFX. Jetzt frage ich mich, welche neuen Erzählmöglichkeiten diese ähm, neue Technologie eigentlich bietet. Also welche Herausforderungen stellen sich vielleicht dort auch für verschiedene Gewerke nicht jetzt nur für Szenografie?
1: Man hat es ja schon angesprochen, ähm, dass die die Disziplin der Leute sehr gefordert ist und dass man im Grunde die die Produktion ähm, teilweise umkrempelt. Also wenn man da an dem Drehtag steht, äh, muss im Grunde alles schon passiert sein, also sämtliche Assets, die zum Dreh gebraucht äh, werden, müssen im Grunde gebaut sein, texturiert, geschädet getestet, auf Echtzeit getestet sein und ähm, an diesem Drehtag, der ist halt teuer, äh, wenn man dort in, in der Halo Stage ist und dann muss im Grunde alles funktionieren. und äh, das bedeutet, dass das Team im Grunde die Arbeit schon geleistet hat dann in dem Moment. Und dann ähm, gibt es natürlich noch äh, Konfigurationsmöglichkeiten und Möglichkeiten zum, zum Nachregeln dann im Studio. Aber die sind auch ähm, relativ begrenzt noch. Also da gibt es jetzt noch technische Limitierungen. Aber ähm, im Grunde die einfachste Variante wäre, wir verschieben den Fels hinter der Schauspielerin, drei Meter nach links, weil er gerade dem, dem DOP, also dem, dem Kameramann jetzt irgendwie nicht gefällt und äh, können dann sozusagen im Set äh, Umbauten tätigen. Mhm. Und was die ähm, die Zusammenarbeit angeht, ähm, sind wir jetzt gerade dabei. Also wir haben jetzt frisch angefangen im letzten Jahr mit dem mit dem ersten äh, Virtual Production Projekt aus unserem Studiengang äh, Szenografie VFX ähm, mit dem Projekt der Turm. Da sind zwei Studenten von mir, die da sozusagen Regie geführt haben und sich auch um alles gekümmert haben, also mit einer hohen Motivation, die Assets alle selber gebaut und ähm, entsprechend ähm, texturiert und dann auch aus, ausgetestet vorher, damit dann eben ähm, am Tag des Drehs möglichst wenig schief geht. Das kann man natürlich nie ausschließen und äh, es gibt auch einen Haufen, Sachen, äh, mit denen man nicht rechnet, die dann noch am, am Set passieren, also ähm, die berühmte, ähm, der berühmte Moir-Effekt, wenn sozusagen die, die Wand äh, zu scharf gezogen wird in der Kamera, da gibt es halt eine, einen gewissen, ähm, also da löschen sich sozusagen die Pixel gegenseitig aus und dann gibt es da so eine Art äh, Musterbildung. Ähm, da gibt es ganz viele Sachen dagegen zu arbeiten, aber der, der große Vorteil ist natürlich, äh, die, die Studenten werden mit einer modernen Technologie jetzt konfrontiert und äh, die sehen, da geht's weiter. Das ist ein Tool unter vielen, was jetzt gerade im Grunde in den, in den Kinderschuhen steckt und entwickelt wird weltweit. Und ähm, dass wir diese tolle Möglichkeit haben mit, mit der Halo Stage, ist natürlich ein, ein Sonderfall. Also da sind wir auch super froh und stolz drüber, dass wir da drehen durften. Und so wie es aussieht und äh, wir jetzt mit den Verantwortlichen geredet hatten, wird da auch eine weitere Zusammenarbeit jetzt angestrebt, beiderseits.
2: Musstet, musstet ihr die Lehre denn auch darauf an, daran anpassen? Ich lerne ja arbeiten? selber
1: noch. Also es ja. <lacht> geht ja sozusagen <lacht> parallel. Und ähm, das ist natürlich der, der Vor- oder der Nachteil gleichzeitig bei diesen neuen Technologien, dass man im Grunde auf, dem, auf demselben Bildungsniveau ist wie die Studenten im Moment. Was ich natürlich einbringen kann, sind irgendwie äh, 25 Jahre Erfahrung als äh, VFX-Mensch und ähm, mit dem Auge eines ja, Fotografen darüber zu gucken und um, die Sachen auf Fotorealismus abzutasten, das würde ich mir jetzt schon zutrauen und zu sagen, wir müssen da doch noch dran arbeiten, weil, wie Frank schon sagte, es ist sehr, sehr schwer oder es ist sehr herausfordernd, äh, Fotorealismus äh, mit so einer Game Engine zu erreichen. Ja. Und wir reden ja jetzt nicht nur über uns, also über die Studentinnen oder über die Kameraleute, sondern wir reden auch über Production Design, äh, über ähm, Regie, die müssen ja damit auch leben können und äh, ähm, wenn wir zufrieden sind mit dem Set hat es noch nicht zu sagen, dass der Regisseur auch zufrieden ist oder der Kameramann und äh, da müssen also viele unter einen Hut gebracht werden und ähm, da ist natürlich der Vorteil da, dass man am Set ähm, sozusagen noch letzte Einstellungen vornehmen kann, aber ähm, ähm, man muss trotzdem schon weit im Voraus äh, zusammenarbeiten, also alle Gewerke müssen im Grunde schon im Voraus zusammenarbeiten, was eigentlich nicht so unnormal ist in der Produktion, ja. aber wir müssen die Studierenden immer wieder zur Disziplin aufrufen, da auch sozusagen im, weit im Vorfeld schon zusammenzuarbeiten und zu planen.
2: Jetzt nochmal als weiteren Vorteil ähm, genannt, wir haben ja schon eine Reihe aufgezählt, so also zeitökonomisch, ähm, wie sieht es aus mit dem finanziellen Budget, wie viel erfordert diese neue Technologie an ja, Budget im Vergleich zu, zur Nachbearbeitung und was bedeutet diese Möglichkeit vor allen Dingen in puncto Green Production, also wenn man nicht mehr zum Drehort reisen muss, ähm, wenn man vielleicht auch nicht mehr einen, sag ich jetzt beispielsweise, einen, einen Regenwald abholzen muss, um dort eine gewisse Szene zu drehen, also es gibt ja natürlich durchaus auch diese Fälle, wie würdet ihr das ähm, einschätzen?
0: Na, wirtschaftlich kommt es immer von, von, von Szene zu Szene an, äh, was man, was man gerade dreht. Es ist natürlich so, dass man in, in einem Studio sehr viel effektiver arbeiten kann und sehr viel ähm, schneller arbeiten kann als, sagen wir mal, in freier Wildbahn. Ähm, wenn man real Set bauen will oder wenn man real am Set drehen will, dann hat das doch immer eine Logistik ähm, zufolge. Wenn man im Studio Sets baut, dann muss man ähm, teilweise sehr viel Set bauen und das wird natürlich durch Virtual Production reduziert, weil wir ja nur die, die Spielfläche eigentlich real bauen. Ähm, wenn man an eine Location dreht, dann hat man die ganze Logistik von Transport und ähm, Genehmigungen und ähm, die ganze Organisation, die da dann auftaucht. Und das hat natürlich auch, seine effekten auf sagen wir mal den ökologischen ähm, teil mhm. ähm, dadurch, dass wir einfach zum Beispiel weniger Setbau haben, ähm, haben wir weniger Material und weniger Zeit, die, ähm, die verbraucht wird. Ähm, wir haben natürlich auch viel weniger Reiserei. also wenn man für drei Szenen oder sowas nach Mexiko fliegen muss, dann ist es natürlich ähm, so hat das natürlich sofort einen wahnsinnigen, Auswirkungen auf den auf den ganzen ökologischen Fußabdruck. Und dadurch, dass wir auch im Studio effektiver arbeiten, als in einem Greenscreen-Studio, ähm, sparen wir auch hier wieder Zeit, Geld und natürlich ähm, auch ökologische ähm, Elementen. Ja. Ja. Also die die, die Effektivität vom, ähm, von Virtual Production wirkt sich Einfach geradlinig auch auf den ökologischen Fußabdruck aus, ja. kann man sagen.
2: Wenn die SchauspielerInnen nicht reisen müssen, kann dann das Set theoretisch reisen? Kann die Halo Stage, ähm, könnte man sie mobil denken?
0: Ja, die, die Halo Stage ist ja mobil, ähm, dadurch, dass... Ähm, eine der Betreiber, die ICT AG, aus dem Eventbereich kommt und ähm, aus, dem, aus dem Messebereich und dort immer Medientechnologie zur Verfügung gestellt hat, sind wir eigentlich recht gut aufgestellt, ähm, die Logistik zu meistern, auch mal ähm, ein, ein LED-Volumen woanders hinzubauen und ähm, da haben wir schon, zum Beispiel im letzten Jahr, haben wir in, in, in Budapest eine 600-Quadratmeter-Wand hingebaut. Ähm, das geht auch schneller, als man sich vielleicht vorstellen kann. Ähm, dort haben wir in, in fünf Tagen eine 600-Quadratmeter-Wand aufgebaut, haben sie vier Wochen bespielt und bedreht und haben sie dann in drei Tagen wieder abgebaut. Also das geht relativ schnell und ich... Wenn ich ganz ehrlich bin, dann denke ich auch, dass der dass der Trend, vor allem wenn es um größere Produktionen geht, wenn es um ähm, aufwendige Serienformate geht, wenn es um um Spielfilme geht, dann glaube ich, dass der Trend dorthin geht, dass wir zu Produktion gehen und nicht die Produktion zu uns kommt. Mhm. Ähm, man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel eine, eine aufwendige Serieproduktion, die haben schnell ein paar hundert Mitarbeiter und diese Produktion, ein paar hundert Mitarbeiter nach nach Arbeitsberg zu bringen ist einfach viel aufwendiger als ähm, die LED-Wand ähm, irgendwie irgendwo anders hinzubringen.
2: Wenn wir jetzt über den Aufwand, den Umfang oder auch vor allen Dingen die Zukunft ähm, der Hello Stage sprechen, ist sie denn äh, prinzipiell eher für größere Produktionen gedacht oder wäre die überall auch für kleinere Drehserien einsetzbar.
0: Die ist eigentlich für beides ist ist das Studio ähm, gedacht. Ähm, es ist natürlich immer eine wirtschaftliche Frage. Also ähm, da doch im Vorfeld relativ viele Assets gebaut werden müssen, ist es immer eine Frage, wie viel Screentime hat dann so ein Asset und ähm, weil sich dann natürlich die Kosten auf den Screentime ähm, verteilen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich baue, ich drehe da ein ein Werbeclip, wo meine Assets vielleicht 20 Sekunden Screen Time haben, dann wird es natürlich doch wesentlich teurer, als wenn ich sage, okay, ich ähm, habe da ein Asset, was ich, was in eine Serie vielleicht 40, 50 Minuten ähm, Screen Time. Ja.
2: Und ähm, du hast kurz schon gerade angesprochen, dass ähm, vor allen Dingen zwei deiner Studierenden die Produktion der Turm mhm. organisiert haben. Ähm, Ihr kooperiert mit der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ähm, wie genau sieht die aus, diese Kooperation? Wie ist das zustande gekommen und welche Projekte wurden dort äh, realisiert? Ja, im
1: Grunde ähm, gab es ja die, als erstes die Information, dass wir sozusagen den Zugang haben äh, zur Halo Stage. Und ähm, ich habe dann noch mit, ähm, mit Björn Stockleben äh, gesprochen, äh, auch ein Professor äh, für neue Medien an, an der Filmuni mhm. und er ist natürlich super gut vernetzt, und äh, da gab es natürlich dann sofort ähm, die Anfrage auch nach, nach Stuttgart. Und äh, die waren natürlich hell auf begeistert, ähm, äh, wie man da ähm, jetzt sch möglichst schnell zusammenkommen kann. Und dann ging es halt nur noch um die, um die Organisation, ähm, die einzelnen Departments aufzuteilen, und ähm, hauptsächlich ging es dann da um die Asset-Erstellung. Und ähm, tatsächlich äh, die Drehbegleitung dann im, im Halo-Stage-Studio. Äh, also da waren verschiedene äh, Studiengänge sozusagen dann auch ähm, im Studio später. Äh, da muss man natürlich immer ein bisschen vorher ähm, sortieren sozusagen, weil die, äh, das Studio natürlich auch ähm, jetzt nicht so viele Leute aushält. Aber Also rein aus Erfahrung ist es immer besser, wenn dann sozusagen weniger Leute im Studio sind, wenn es dann tatsächlich zum Dreh geht. Aber es gab eben noch eine Menge, die zugearbeitet haben, ähm, gemodelt haben, ähm, Assets erstellt haben, Lichtsituationen ausprobiert haben. Ähm, ja, also da haben wir uns, möchte ich sagen, 50-50 aufgeteilt.
2: Mhm, m -m. Und ähm, sind für die Zukunft noch weitere Projekte gemeinsam angedacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ähm, dieses Jahr nochmal einen Test gemacht. Das war bei mir ein, ein kleiner Workshop äh, ähm, auch über das OmniLab, wo wir sozusagen probiert haben verschiedene Kameras ausprobiert haben, Technik ausprobiert haben, weil ähm, wir natürlich auch interessiert sind, wo sind die Grenzen und wie weit geht's, was kann man machen, äh, welche Beschränkungen sind zu beachten und ähm, die Sachen kann man natürlich da nur in so einer, ich möchte sagen Spielwiese dann ausprobieren und äh, wie gesagt, das ist ein Riesenluxus, dass man uns da gewähren lässt, äh, weil sonst wäre das unmöglich, die Sachen auch mal auszuprobieren. Also man kann es im kleinen Rahmen ausprobieren. Man kann könnte sich theoretisch einen, einen Fernseher holen aus dem Promarkt und äh, die die Technik würde auch so funktionieren. Also man kann auch ein, ein günstigeres Tracking-Verfahren für die Kamera benutzen. Da gibt es kleinere Probiersets, aber wenn es dann sozusagen an, einen, an eine marktaugliche Produktion geht, dann möchte man schon mal mit den Original äh, mit der Original Hard und Software dann spielen und dann ist natürlich so ein, so ein Dreh im, im Halo Stage äh, äh, Studio sehr luxuriös ja. und äh, wir haben da auch viel gelernt und das wurde auch viel ausgewertet gerade auf der Kameraseite, welche Kamera bietet sich am besten an wie sind die Farbprofile also da gibt da geht's dann super in die in die in die Tiefe aber da können wir ja dann auch ein bisschen dem den Markt zusteuern ja und dann ein bisschen äh, zurückgeben was dann die die Forschungsergebnisse sind und da sind doch alle relativ ähm, offen für, für neue Eingaben.
2: Ja, bietet natürlich wahrscheinlich auch ein großes neues Feld der künstlerischen Forschung, diese neue Technologie.
1: Genau, genau. Die Schwierigkeit ist natürlich auch ein bisschen, dass wir jetzt diese, diese Beziehung zum, zum Halo-Stage-Studio nicht überstrapazieren können und ein bisschen mhm. äh, haushalten müssen, weil die Produktionstage sind sehr teuer und äh, wir sind jetzt schon über die paar Tage froh äh, im Jahr, die wir da bekommen. Also ich denke, dass da ähm, eine, eine Zukunft ähm, zwangsläufig schon ähm, äh, besteht, weil halt die, ähm, die, Markt, äh, die ähm, Arbeitsplatzlage äh, sehr prekär ist. Also es gibt keine Spezialisten oder nur sehr schwer. Und äh, Hello Stage und alle anderen, die da auf dem Markt sich rumtreiben, sind natürlich auch super scharf auf neue Neue Talente, die da entstehen und ähm, da sind wir natürlich auch dran, dann den neuen Studiengang, ähm, äh, also den, den neuen Bachelor VFX, daraufhin dann auch ähm, auszurichten, dass da mehr in Richtung Virtual Production passiert, weil der Markt ist im Moment leergefegt an Arbeitskräften und äh, sucht dringend Nachwuchs und da muss, muss eine Menge getan werden. Letztendlich ist es eine Game Engine und die Leute, die ähm, äh, in dem Bereich sich haben ausbilden lassen, sitzen halt gut bezahlt in, ähm, in Spielentwicklungsfirmen. Und der VFX-Markt äh, ist auch gerade, ja, sag mal, fast, äh, ähm, also man man sucht in allen Bereichen ähm, Artists. Und ähm, jetzt jemand zu finden, der VFX-Erfahrung hat und im, äh, mit der Game-Engine-Erfahrung hat und dann auch noch künstlerisch sozusagen ein Auge hat, da wird es dann schon sehr eng. Ja? Also man findet ja. Spezialisten äh, für kleine weil es eben zurzeit alles sehr spezialisiert ähm, abläuft, aber so ein, so ein Allround, der sozusagen den ganzen Bereich VFX, Kamera, Technik, ähm, Game Engine, Realtime abdecken kann, da wird es dann schon sehr eng und ähm, es wird sich auch weiter spezialisieren. Ich denke, da wird es in Zukunft auch noch mehr äh, Schulen geben im privaten Sektor, die das anbieten werden, weil also überall in welcher Richtung ich auch schaue, ob es auf LinkedIn ist, ähm, Leute zu bekommen, Entwickler zu bekommen. Es ist wirklich im Moment sehr eng. Also ich denke einfach, es liegt daran, dass die, dass die neuen Medien immer noch ähm, expandieren und in allen Bereichen ähm, ohne Nachwuchs ähm, gebraucht
2: wird.
0: Ja. Es ist natürlich auch so, dass ähm, ja, solche neue Technologien erscheinen am Markt und ähm, wenn sie dann anfangen, sich durchzusetzen, dann ist es natürlich so, dass ähm, dass die dass die Hochschulen und ähm, Ausbildungen und so erst dann darauf reagieren und wir dann den Effekt auf dem Arbeitsmarkt erst in zwei drei Jahren sehen mhm. ähm, also wenn wenn die Hochschulen jetzt anfangen Leute auszubilden mit den ähm, mit den Schwerpunkt oder zumindest auch zu dem Thema virtual Production dann werden die Leute erst frühestens in zwei drei Jahren sagen wir mal, am Markt erscheinen und das ist natürlich immer so ein, so ein Flaschenhals, die jede neue Technologie hat. Ich meine, als ähm, als die Leute anfingen, sich äh, Webseiten zuzulegen, gab es auch keinen Mensch, der Webseiten programmieren konnte und das ist jetzt mehr oder weniger die banalste ja. die banalste äh, Teil der, der neuen Medien. Und ähm, das ist ein Effekt, den werden wir immer sehen und wir versuchen natürlich durch... Durch gezielt Hochschulen, aber auch Einzelpersonen eigentlich die Möglichkeit zu geben, bei uns im Studio Erfahrungen zu sammeln, Sachen zu lernen, versuchen wir einfach dazu beizutragen. Weil es geht natürlich nicht auf, dass wir uns irgendwann hinstellen und das Bildungssystem anprangern, dass wir nicht die richtigen Leute haben, wenn wir nicht auch selber was dafür tun.
2: Genau, das heißt Hello Stage und eure Gründungspartner ICT, Ludwig Kamera und Lava Labs, ihr bietet ja wirklich aktiv eine offene Plattform ne, für alle Studios, Produktionen, und auch für Technologieanbieter. Ähm, quasi freie Bühne. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr spannend. Was denkt ihr denn, was in zehn Jahren, also glaubt ihr, dann gähnen wir alle nur noch müde darüber, dass äh, irgendwer noch herkömmlich. <lacht> Oder vom Green Screen dreht? Oder denkt ihr, dass das ist schon, das wird schon noch eine sehr ähm, teure Angelegenheit und tatsächlich nicht so ganz skalierbar? oder wert? Ja,
0: die, die Leute fragen mich immer, was, was, was kostet das Studio hier? Und ähm, ich sage immer, das ist, das ist völlig unwichtig, was das Studio kostet hat, weil die Technologie ist irgendwie nach einem Jahr nur noch die Hälfte wert. Also, ähm, was tatsächlich eine Rolle spielt, ist das, Langzeit-Commitment, was man angeht, dass man sagt, okay, man will diese Technologie weiterentwickeln ähm, und das wird wahrscheinlich erst in, in ein paar Jahren Fruchten tragen, also ähm, sowohl kreativ als auch technologisch steht das Ganze echt in die Kinderschuhe und man muss jetzt auch mal ehrlich zugeben, dass zum Beispiel die Technologie, die wir einsetzen, ob das nun Kamera ist, ob das nun Licht ist oder ob das nun die LED-Wand an sich ist, das ist eigentlich alles zweckentfremdete Technologie. Und ähm, mhm. Technologiehersteller wie wie Ari zum Beispiel, die sind auch dabei, Geräte zu entwickeln, die für diese Technologie gedacht sind. Und so sehen wir das auch. Ähm, ICT entwickelt eigene LED-Panels und ähm, wir werden jetzt auch ähm, regelmäßig Panels entwickeln, die mehr und mehr in die Richtung, sagen wir mal, zum idealen LED-Panel für kinematografische Einsätze ähm, sich entwickelt und ähm, das ist das ist ein langer Weg, ähm, das wird, denke ich mal, drei bis fünf Jahre dauern, bis wir alle da sind, wo wir sein wollen. Mhm. Und ähm, ja, also das verlangt tatsächlich eine Menge Commitment.
2: Ja, aber es klingt so, dass sich Markt und Know-how in diese Richtung bewegen. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich danke euch ganz herzlich. Vielen Dank. Das war so ganz spannend. Dankeschön. Und damit verabschiede auch ich mich. Mein Name ist Judith Koch. Wir haben euch mit ins LED-Studio genommen, haben Virtual Production mittels LED uns heute angeschaut. Diese neue Technologie bietet nicht nur mehr Nachhaltigkeit, eine größere Produktionseffektivität, sondern auch neue Möglichkeiten und Herausforderungen für sämtliche Gewerke. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank auch an mein Team des Wissens- und Technologietransfers der Filmuni babelsberg Babelsberg-Konrad-Wolf. Ich sage tschüss, bis dann.